1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. мы Рад вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Трансляция идет на нашем канале в YouTube, который называется «Что будет?». Пожалуйста, подпишитесь, нажмите на колокольчик, лайк поставьте, в чате пишите. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Разумеется, не забываем и про другие площадки. Это YouTube, это группа во Вконтакте. Вступайте, подписывайтесь, пожалуйста. И для тех, кто любит ушами больше, действительно, зачем глаза портить. Вот если вы любите ушами, то милости просим на подкаст-платформы Яндекс Музыка, например. Google подкаст, Кастбокс. Что там еще есть? Не знаю. Да, да много, сотни. Везде,
2: этих. мы везде. От нас не скроешься.
1: Повсюду, да, как инопланетяне. Итак, что там у нас интересного на сегодня? Это, как пишут, а пишут с интересной формулировкой президент Польши Андрей Дуда, встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Визит, вот это мне больше всего нравится, не был объявлен заранее.
2: А была же передача какая-то про инопланетян, необъявленный визит. что-то.
1: Ну, это вот как раз про это.
2: Так, или про НЛО, ну да, что-то такое было. Инопланетяне, ну, ловит ту, это ту, одно ту, и то ту, же. Ту, ну, ладно. Что-то вот так, с такой заставкой. Ну, правильно, Дуда инопланетянин. Не, я знаю,
1: зачем они приехали. Ну, Нет, там,
2: не, там же еще этот, тоже с необъявленным визитом президент Литвы. Почему а, они
1: все приезжают с необъявленным визитом?
2: Подожди, ты же видел вчера новый, что Зеленский собирается легализовать легкие наркотики? Да. сказал, что это да. смягчит боль а, украинцев и поможет солдатам в бою лучше себя чувствовать. Отборные полки у курков теперь бросаются на фронт. Но вот и Польше приехали с Литвой поделиться опытом заодно. Спросить у него есть что. Если серьезно, то как бы посмотри еще на одну новость. Соединенные Штаты одобрили контракт с Польшей на 51 миллиардов долларов поставок вооружения. Из Польши делают самую сильную армию Европы. А зачем делают из Польши самую сильную армию? Мы прекрасно понимаем. Но Поль... это второй
1: рубеж обороны.
2: Э, да, как бы не первый уже. Польша становится. Ну, Украина, Фор... Польша становится для Запада главным таким форпостом борьбы с Россией. То есть она всегда была. Ну тут, значит, ее еще вооружают до зубов. Они там и Патриот покупают, что только не покупают.
1: Я бы с тобой с удовольствием согласился, мне симпатична твоя версия, только вот э, планист Стремедловский как бы с нами не, не согласен немножко. Ну, если мы его как-нибудь позовем, я спорить не буду. Да, да вот мы его как-нибудь позовем, я сам был удивлен, он ко мне приходил как-то в диалоге и сказал, что польская армия это так себе, то еще образование, скажем так. Поэтому ничего не могу сказать по поводу того, что польской армии. Я до этого тоже был уверен, что польская армии это... А потом Но, я что-то а... подразочаровался немножко.
2: Стас мой друг, и я не хочу с ним спорить. И он, конечно, больше специалист чем по Польше, чем все мы вместе взяты. Но вот по поводу армии он все-таки не самый большой специалист. Поэтому я думаю, что в этом вопросе он ошибается.
1: По поводу Польши самый большой, а по поводу польской армии не самый большой.
2: Ну да, это, это все-таки специфический кусок.
1: Все, просим продюсеров. Пожалуйста, коллеги, позовите нам Стремедловского. Можно и на завтра прям. <свят> <свят> Пусть Виттель это все его скажет Позвоните глаза.
2: Позовите Стаса.
1: Что там у нас? Дальше?
2: А про Литву, тут же про Литву надо сказать, у Литвы истерики, что у них там денег на оборону не хватает. Но при этом они едут в Украину на Украину, собственно, договариваться. Я думаю, что там еще один аспект есть. Они едут договариваться не о поддержке Украины финансовой, а о поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Потому что накаляется обстановка. И вокруг этой обстановочки звучат разные интересные вещи. То есть Столтенберг говорит... Столтенберг, кстати, продлили на год, об этом тоже надо сказать. Надо, да? скажем. Продлевать будете? Продлевать будете, да. Угу. А можно всех посмотреть? Вот, Столтенберг про продлили на год, и тут Столтенберг говорит... Э что, типа, я против, пока не окончится конфликт, нет-нет-нет, а Блинкин говорит, мы обязательно узнаете в Киеве, там прямо будет серьезное предложение, пока не скажу, какое, но серьезное, мы скажем, а премьер-министр Эстонии говорит, а вот сюрприз будет. — Сюрпризик будет вам. Ничего не скажем, но сюрприз будет. Вот на фоне всего этого, конечно же, литовский президент, я не знаю, по-моему, заранее успокаивает Зеленского не истерить, а принять как данность то, что Украину не примут в НАТО и даже там не назовут ни конкретные сроки, ни, ни какую-то твердую дорожную карту потому что Украина хочет услышать конкретику. Украине эту конкретику не хотят говорить. На фоне этого же происходит еще один скандал. А, вот это, это, конечно, удивительная вещь. Вчера был Курбан Байрам, всех отмечающих поздравляю. И в Швеции тоже Курбан Байрам был. И в Швеции правительство разрешило сжечь Коран. А вот, то есть... Турция, которая из-за этого уже со Швецией, мягко говоря, ругалась, не только из-за этого, еще и за курдов. Теперь говорит: слушайте, ребята, у вас на СУ саммит НАТО, вы на нем собирались вступить в НАТО. Не не будет вам никакого НАТО. И я опять выигрываю спор неоднократно.
1: А, смотри, а спор с кем, кстати, ты выигрываешь?
2: А я спорил с хорошими людьми. А, я думаю, ты со мной спорил. И об с тобой этом. мы спорили поступление в Финляндии и Швеции. Но пока получается, Финляндия вступила, Швеции
1: нет и не будет. А даже какой у меня был вариант?
2: А ты, по-моему, говорил, что всех примут, ничего страшного, Турцию Когда ломают. Когда-нибудь примут. А, ну, отлично. С тобой.
1: Хорошо с тобой спорят. Да не говори-ка. Насчет того, что правительство разрешило, ты как бы немножечко, прямо скажем, перегнул. Там дело то по-другому. Ну, муниципалитет, по-моему. <laughs> вот. Муниципалитет разрешил что? Там не говорили, мы хотим сжечь Коран. все таки так да, разрешите нам, пожалуйста. Провести
2: демонстрацию, и Коран они сожгли, по-моему, с разрешения. Никто Нет, не протестовал, а, не запретил,
1: а, не наказал. Смотри, они, они пошли и подали прошение о том, что они хотят провести некое мероприятие. Они не уточняли, что на нем они сожгут кара. Ну, пишу, пишут об этом все
2: так. Значит, я повелся на не заголовки. Ну, ничего страшного. И на старика бывает проруха. Да?
1: Итак, дожили Forbes пишет о потерях ВСУ. — Ну, Форбс иногда баловался какой-то политической аналитикой, конечно. Мы привыкли, с другой стороны, читать о миллиардерах, но, тем не менее, вот да, Форбс периодически что-то такое политическое писал, но чтобы даже он ударился в рассуждение про потери ВСУ, это как-то очень интересно. — С какой интонацией пишет? Итак, попытка украинских войск преодолеть минные поля на юге Украины обернулась большими потерями, чем большими потерями, чем предполагалось изначально. Украинское поражение под малой Токмачкой было хуже, чем мы думали. Недавно аналитики почитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты. Уточняется, что было поражено 17 БМП Брэдли, 4 танка Леопард 2А6 и 3 Леопарда 2Р. Такие дела. А это какой который Форбс пишет? Американский. Ага. Нет, ты что, думал украинский? Нет, думал наш. <с> было бы забавно. <с> я вот поэтому сразу так удивился. <с> Украинское поражение под Они... малой так так такмачкой было хуже, чем мы думали. Написали бы в российском форсе, <с> Это и вообще было бы эпично. <с> ты
2: знаешь, у нас, слушай, предатели везде, поэтому, может, и так. А, кстати, любопытно, что вообще в форсе пишут про малую такмачку, вообще
1: знают, где... <с> это... Да, я только... Так с языка снял, действительно.
2: Это удивительная история. Ну, практически все сейчас пишут о поражениях, и только вот э, CNN э, пишет э, о том, что продолжает освещать историю э, нашего несостоявшегося мятежа они теперь гадают укрепиться России после этого или нет. Остальные пишут, что да, наступление не удалось, прошло не так, как мы рассчитывали. Вот это прежде такая потрясающая откровенность, не так, как мы рассчитывали. То есть откровенно признаются во вмешательстве, ничего не стесняется.
1: А вот если с формулировками поиграться, то мятеж-то получается как мятеж, состоявшийся. Да. Попытка госпереворота, не состоявшаяся. А там а не, не было. Мятеж попытки... вполне себе.
2: Секундочку, там не было попытки госпереворота переворота. Он нигде не заявлял, что нужно там в отставку правительства или не дай бог президента. Он конкретно требовал две главы, а, а никакой попытки госпереворота не было. Там другие есть статьи уголовные. Поэтому, в принципе, что там как бы не относиться, но статью-то отменили правильно ему, потому что никакой попытки госпереворота не было.
1: Mm -hmm. Интересно.
2: Нет, ну а где там были? Там не было даже таких требований.
1: Но с другой стороны, он. А где он закон о защите этих военных? Ну, да, это, -то да, это другое. То есть, а, статья др...
2: дискредитации армии да, может да. быть. Нет, там есть конкретная уголовная статья а терроризм.
1: Еще мне нравился он, среди прочего, говорил, что все генералы, которые сдали Херсон, или как-то к этому причастны, они за это ответят. Это, это прекрасно равно... было, абсолютно.
2: Это все равно не госпереворот, это другое. Это а Хорошо. Вот статья за терроризм ему положена, а ее почему-то как-то, знаешь, не возгладили вот, в уголовное кстати, дело
1: по статье терроризм. Кстати, ты абсолютно прав.
2: Загадок много, загадок по-прежнему по много. Вообще в
1: загадочной стране живем, в самой загадочной стране, которая только может быть, когда это Россия. когда
2: гостила в чудесной стране.
1: И она называется Россией. Угу. Еще вот если мы уж пошли читать зарубежную прессу, американцы пишут в том числе, что там... США, восхитились российской машины, несущей хаос и смерть ВСУ. Машина, это называется система земледелия, одна из главных проблем контрнаступления в ВСУ как раз. Это система дистанционного минирования земледелия. Давайте, друзья, порадуемся за нас, что у нас есть такая система минирования, как земледелие, и, конечно же, она очень сильно осложняет сейчас дорогу в ВСУ, которая идет на наши рубежи. Итак, Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Делаем сейчас небольшой двухминутный перерыв. После этого вернемся и продолжим. Пишите в чате. Совсем скоро начнем вам отвечать в чате Ютуба. Канал называется «Что будет?». От подписчиков прибавляется. И вы, пожалуйста, подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: «Что будет?» Честный взгляд на 29 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и
1: Иван Панкин. К нам присоединяется Андрей Марочка, эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Андрей Витальевич, приветствуем вас.
3: Здравия желаю.
1: Итак, вот вы стали инсайдером накануне. Заявили, что ВСУ ударили химическими боеприпасами в районе Солидара. Что за боеприпасы? химические. Это те самые, о которых я сразу подумал? Объединенный уран или это другое? Нет, конечно. Нет, а что это? Ну, Естественно,
3: нет. Но смотрите, по сути, это новость уже не нова. Подобного рода боеприпасы вооруженные формирования Украины применяли еще в районе Попасной, в районе Артемовска, в других населенных пунктах. Это, получается, самодельные вот такие вот боеприпасы цилиндрической формы. Приподи, приводятся в действие при помощи УЗРГМ. Когда они детонируют, выделяется едкий дым, хлор содержащий, как мне уже сказали, и сбрасывается это при помощи беспилотных летательных аппаратов. То есть вот такого кустарного производства боеприпасы, которые украинские боевики э, применяют э, ранее. Более того, сейчас э, наши военнослужащие отменяя, отмечают э, то, что они э, начали уже так комбинировать, скажем, вот эти вот удары и с другими боеприпасами. По сути, они сейчас на наших военнослужащих э, ну, проверяют свои скажем так, разработки. По сути, несмотря на то, что даже это кустарный боеприпас, он согласно международным всем законодательствам он запрещен, но это не останавливает, скажем так, украинских боевиков. Более того, хочу сказать, что ну, все мы прекрасно знаем, что в странах Запада заканчиваются, скажем так, уже боеприпасы, Склады опустошаются с катастрофической скоростью, о чем мы неоднократно заявляли и политики, и военачальники западные. И я, допустим, не исключаю тот факт, что начнут поступать на линию боевого соприкосновения, в том числе и кассетные, химические боеприпасы, поскольку, скажем, воевать чем-то нужно, а то, что они запрещены, это абсолютно сейчас никого не волнует.
2: А мы можем как-то поднять этот вопрос там, на Совете Безопасности ООН, например, о применении э, запрещенных боеприпасов?
3: Ну, э, эти вопросы поднимаются, насколько мне известно, с 2014 года. С 2014 года украинские боевики применяли неоднократно шрапнельного типа боеприпасы, которые запрещены. Они также применяли и, скажем, фосфорные боеприпасы, которые также запрещены. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Поэтому мне, скажем, ну, не верится, что кто-то обратит на это внимание абсолютно, поскольку ну, уже прошло достаточно времени для того, чтобы, скажем так, западное сообщество и тем более те организации, которые призваны следить за вот исполнением, скажем, международного законодательства, что-то сделают вот именно сейчас. Так что мы будем сейчас, скажем, нивелировать все вот эти вот попытки украинских боевиков, использовать химические боеприпасы, нанося как раз удары превентивные по тем местам, откуда взлетают эти беспилотники, где, возможно, находятся какие-то реактивы для изготовления этих боеприпасов. Ну, собственно говоря, все то, что делает сейчас свои ВКС и артиллерия.
1: А стоит ли нам, Андрей Витальевич, ответить тем же? Как вы считаете, нет, применять нет, такие же стоит. боеприпасы?
3: Нет, но мы же отличаемся от э, украинских боевиков. Мы, э, скажем, люди, которые соблюдают законодательство, несмотря на то, что оно, э, скажем, даже работает в одностороннем порядке. Э, если мы начнем э, уподобляться, скажем, украинским э, боевикам, то чем они, они, допустим, лучше или хуже нас. То есть здесь э, я категорически против применения подобного рода боеприпасов. Да, мы используем, э, скажем, оружие, но это оружие не запрещено. Э, допустим, наши РХБЗ войска э, работает очень эффективно, я говорю сейчас а то с андины то есть сен которые буквально выжигают украинские позиции. И это действительно очень эффективное оружие. Но травить, как, извините, в Первую мировую войну бойцов каким-то ну, газом, это, это уже, мне кажется, чересчур.
1: Что касается наступления ВСУ, вот вы, среди прочего, говорили о том, что они, ВСУшники, испытывают проблемы с логистикой из-за дождей на трех направлениях. Это Купинское, Краснолиманское и Донецкое направлений. А что касается Запорожья, там как у них дела сейчас складываются?
3: Ну, вы знаете, Запорожье, это как бы не моя зона ответственности. Я могу сказать, что по нашей зоне ответственности действительно сейчас у них одно, большие трудности. У нас Буквально небесная канцелярия пошла против украинских войск. И вчера, и позавчера у нас шли буквально тропические дожди, ни с того ни с сего. Просто обрушилась стихия, затапливала абсолютно все вот болотистые ну, такие низины, образовалась болотистая местность. И это все, естественно, очень пагубно сказывается на так называемом контрнаступлении украинских боевиков. Естественно, размытие грунтовых дорог не позволяет вовремя эвакуировать украинских боевиков с поля боя. Это как раз вызывает увеличение безвозвратных потерь, потому что тех, кого еще можно было спасти, они не довозят вовремя в какие-то лечебные заведения. Также и машины грузнут вот, и с боеприпасами, ротационные мероприятия срываются. Я думаю, что подобная ситуация, в принципе, та и на запорожском направлении, поскольку ну, условия по, по сути одинаковые. Если есть вот такие вот неблагоприятные погодные условия, они же вызывают, скажем, неблагоприятные условия для наступления украинских войск. Это прежде всего невозможность использования беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас и корректируют огонь, и ведут разведку. Это и продвижение. Мы знаем, что у них в основном западная техника, которая, ну, скажем так, для наших грунтов не предназначена.
2: Андрей, скажите, пожалуйста, каким словом вы можете сейчас характеризовать ситуацию с украинским контрнаступлением? Оно захлебнулось, оно продолжается, оно усиливается.
3: Вы знаете, на некоторых участках местности я бы вот как раз и заявлял о том, что уже ощущается такая усталость украинских войск. То есть интенсивность обстрелов весьма снизилась. Опять же, действия наступательного характера прекратились. Но это не везде. У нас сейчас самые горячие участки – это Артемовское направление и район Кременной. Вот там э, действительно противник, невзирая даже ни на погодные условия, ни на то, что несет катастрофические потери, буквально прет как тараканы со всех щелей на наши позиции. Наши э, ребята просто э, ну, 24 на 7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела. И вместе с тем э, все равно это не останавливает, скажем так, попыток. Прорвать нашу линию обороны. Так что, может быть, на некоторых участках это наступление, так называемое контрнаступление, захлебнулось. Но интенсивность боевых действий на некоторых участках не позволяет мне сказать, что вот именно оно в полном объеме захлебнулось. Потому что попытки продолжаются. Причем атаки на наши позиции, они в день бывают по три, по пять раз. И это вот уже на протяжении довольно-таки длительного времени.
1: А они атакуют, у них тактика, я имею в виду, малыми группами по-прежнему или большие силы в бой бросают?
3: Абсолютно разная тактика и стратегия. Они сейчас комбинируют это все. Сначала могут работать диверсионно-разведывательные группы, потом пускаются в ход малые маневренные группы для отвлечения внимания наших войск а потом уже идут и ротно тактические группы батальоны тактические группы бывает просто малыми группами пытается занять какой-то небольшой участок местности создать там э, плацдарм и дальше э, развивать успех то есть э, здесь нельзя однозначно говорить какую они сейчас э, применяют тактику и стратегию потому что все то что они применяли ранее и э, привело к, к кратковременным скажем так успехам оно сейчас э, по сути уже неэффективно и это причем отмечаем не только мы, но уже и западные военные эксперты говорят, что те натовские скажем, ну, постулаты, которые они использовали уже, по сути, можно выбросить в топку, поскольку российская армия, опять же, цитата, научились воевать.
1: Вы знаете, что меня немного смущает? Вот, допустим, канцлер Германии Шольц заявил, что Украина подготовилась к контрнаступлению, причем, как он сам утверждает, тщательно, если брать цитату. Даже если пока не произошло большого прорыва, многое говорит о том, что она целенаправленно ищет возможность сместить линию фронта. Вот у нас минута, что можешь сказать по поводу такой вот уверенности Шольца?
3: Ну, вы знаете, в его словах есть истина. Действительно, не надо заниматься закидательством Украинские боевики действительно очень хорошо подготовились. Но вот провал на линии фронта связан не с тем, что они плохо подготовились, а как раз с героизмом наших военнослужащих. Потому что никто не ожидал, что наши бойцы смогут малыми силами, скажем, сдерживать такой натиск противника. Так что здесь нужно учитывать тот факт, что не э, плохие бойцы с той стороны, а хорошие с нашей.
1: Спасибо. Андрей Марочков, войн эксперт, подполковник ЛНР в отставке. Мы уходим на большой перерыв. Через 4 минуты вернемся и продолжим.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 29 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция на нашем канале, который называется «Что будет?». С вас лайк, подписка и на колокольчик нажмите, пожалуйста, в чате. Пишите в конце этого часа, в середине следующего. Будем отвечать на ваши вопросы. Если любите ушами, милости просим на подкаст-платформы. Вот мне тут говорят, что не надо рекламировать Яндекс-музыку, но я, с вашего позволения, все-таки буду рекламировать. Что-то же отечественное надо рекламировать, правда ведь? Не только западное.
2: Ну, так себе, между прочим, отечественное. -то. Ну,
1: ладно, есть доли истины в своих словах. Приглашаем к разговору Алексея Борзенко, военного журналиста. Алексей Сергеевич, приветствуем вас.
4: Доброе утро.
1: Так, ну Давайте по порядку. Столтенберг тут останется еще на один год генсеком Альянса. Уже второй раз его пытаются сослать, а он все не уходит. Ну или если по-другому, то его оставляют. За какие заслуги, как считаете? Чем он хорошего сделал? Ведь много писали, кстати, о том, что он по-хорошему прошляпил российское, российскую спецоперацию на Украине. Но тем не менее его второй год уже сохраняют. Как считаете, чем это связано?
4: Ну, я думаю, что его оставляют за, антироссийское... <coughs> Такие... за антироссийские <coughs> высказывания, за то, что он враг России. И, в принципе, понимаете, как э, на переправе они не меняют, а ситуация на Украине пока не разрешилась. И, в общем-то, если говорить в целом, то... НАТО сейчас на разбудии, понимаете, делалась ставка на то, что вот чем больше, больше, больше оружия закинуть на Украину, тем больше шансов, что они победят, и вот забрасывали, забрасывали это оружие, а потом стало выясняться то, что оружие это не ключевой фактор в вот этом боестолкновении. Ведь огромное количество всего этого западного оружия, оно фактически уничтожено. Причем в огромных количествах. Там М777 гаубица, Там вообще не сосчитать, по-моему, больше, больше сотни. эти немецкие леопарды, по последней вот информации, которая поступает из Турции, как ни странно, выясняется, что из... 60-40 уже уничтожено. Это очень много. И Запад сейчас, вот НАТО, да, они стоят вот перед нерешенным вопросом, что делать дальше. Потому что вся эта политика заваливания Украины деньгами, заваливания Украины новым вооружением, вот уперлась в эту стенку, что не дает это тех результатов, которых они ожидали. Они думали, что украинская армия освободит свою территорию и пойдет дальше наступать внутрь России. Но этого не происходит. Вот что сейчас у них? У них, у четыре них реально приказ... было
2: в платье наступление вглубь России? Конечно. И, Конечно, и НАТО
4: это одобряет? Вы знаете, я не думаю, что вот нужно было бы, если бы до этого дошло, то еще неизвестно, что бы сказала НАТО. Потому что у НАТО сейчас сложная ситуация. Вот эти все последние учения, которые они проводят, они показывают, что слаженность это армии многочисленных стран, входящих в НАТО, нет. Эти все учения, по сути дела, фикция. Поэтому трудно сказать, как бы одобрили или не одобрили бы НАТО. И вот такую ситуацию, если бы Украина пошла внутрь России. Но сама Украина бы не удержалась, чтобы ей не советовали. Они же сколько раз говорили, Кубань наша, Белгородская область наша. То есть, там такие придумывались вообще фантастические вещи.
1: Да, Кубань наша в том числе. Да,
4: они бы, они бы не удержались. Вот. Но текущая ситуация говорит о том, что Вообще некоторые специалисты говорят, а что такое НАТО на сегодняшний день? Ну вот ядерное оружие, но ну оно в руках американцев, а все остальное, это что это? И вот смотрите, с F-16 ведь во что уперлись, почему не дают? А Дело в том, что эти самолеты нужно держать на аэродромах сопредельных стран. В противном случае мы эти F-16 все уничтожим в труху на аэродромах Украины. Для нас это не проблема, а держать их на аэродромах Польши, скажем, это уже казус Билли, и тут уже мы будем иметь полное право бомбить эти самолеты на территории Польши, например, и НАТО очень не хочет ввязываться в эту войну. Да, они готовы гипотетически там, помогать оружием, идут добровольцы, вот, вот недавно идут наемники, вот недавний удар по кафе в Краматорске. Это же классическая операция. Какое количество там э, высших офицеров <coughs> ВСУ погибло и инструкторов из западных стран. Это сейчас только начнет вскрываться, это все через день, два, три. Мы начнем получать информацию, кто же там погиб в этом кафе. <связь> вот, то есть мы, как образно говоря, да, сечем поляну, как теперь говорит молодежь, а на самом деле держим все под контролем, мы понимаем, что, что зачем идет. И вот надо понимать, что вот эта суровикинская оборона, которая показала все свои положительные <связь> результаты, потому что мы, мы же держим линию обороны. И что происходит? Мы перемалываем, перемалываем, перемалываем. Вот. Но за всем этим, вот четыре бригады, пока вот мы знаем, что стоят, подтянуты к линии обороны, значит, эти четыре бригады пойдут, свеженькие. Э -э Многие прошли обучение в Англии, в Германии, в Польше. Вот четыре бригады, сколько там по количеству, но ну, бригады 2 500 обычного состава, но ну, может быть, 3, ну, там, 1012, скажем, со вспомогательными стоят. Вот. То есть, вот, мы должны будем, как бы, ну, вообще надо понимать, что там идут сейчас очень интенсивные бои. Очень интенсивные. Огромное количество боеприпасов, как было в свое время в сентябре прошлого года. Тогда там доходили до какого-то астрономического числа выпущенных снарядов. И здесь сейчас происходит то же самое. Наша армия держит линию обороны. Но надо понимать, что когда вот эти все части будут перемолоты, а это будет, то тогда по всем законам войны должно быть наше наступление. И я не исключаю... Ну, не раньше, но
1: я правильно понимаю?
4: Да, не раньше. Потому а вы сроки почти...
1: можете назвать, Алексей Сергеевич? Как вы считаете, когда будут перемолты? то Есть у вас хотя бы примерное вот понимание?
4: Вы знаете, ну я скажу свою только точку зрения, которая может не соответствовать ни, ни с какими-то аналитиками или прочими. Я просто смотрю за ходом развития событий. Я думаю, что июль, август еще как бы вот это все бодание может еще... Проходить ну, к осени, к сентябрю. И должно быть наступление. А какое
1: осени, осенью может быть наступление?
4: А в чем проблема?
1: Ну, в том, что слякать будет, как минимум.
4: Это слякать для наших танков не является никакой проблемой. А в
1: прошлом году говорили, что является.
4: Ну, кто говорил?
1: До да, военных ну, страны. смотрите,
4: для, для этих тяжелых немецких танков для леопардов, да, эти 70 тонн, когда они ползут по грязи, да, вот они встали, они там пригорок, он пригорок перейти не может, этот танк, это 70 тонн. А для наших э, легких относительно танков, для наших БМП, БТРов это не проблема, совершенно не проблема. Поэтому, и потом, извините меня, сентябрь – это еще не такой месяц, когда... На Укра... Сентябрь на Украине – это продолжение лета. Кто бывал в этих краях, понимает, что там еще нет наших затяжных подмосковных дождей. Так что еще там и октябрь попадает тоже в зону хорошей погоды. Вот. Но вот это наступление, конечно, о нем еще рано говорить, но мы прекрасно понимаем, что здесь... Вот, смотрите, ну, в первую очередь, конечно, Харьков, да. Потому что, нет, самые в первую очередь мы должны, конечно, освободить Авдеевку, освободить вот эту линию Донбасской дуги, которая, вот как с заноза в сердце Донбасса, да, эти все обстрелы артиллерийские, которые не прекращаются, И здесь ПВО ничем не поможет, потому что снаряды сбивать нельзя. Вот отогнать их еще на 20-25 километров дальше туда, вглубь. Но это сложно, потому что там дальше начинаются просто голые степи. И они прекрасно знают, что если они отойдут, отступят туда э, на 15-20 километров, значит, их погонят еще на сотню до, <coughs> до Днепра. Но ну, это махновские степи, там авиация может работать в легкую без всяких проблем, и сжигать любые колонны, потому что эти колонны до Днепра не дойдут. Потому что следующая линия обороны у них будет, это Запорожье, которое они уже превратили, город Запорожье, который они уже превратили в мощную крепость. Почему крепость? Потому что там а, несколько серьезных а, сталилитейных заводов, а, когда, по, по сравнению с которыми азов стали это вообще это...
1: пустяк.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 29 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Фанкин Виттель и Алексей Борзенко, известный военный журналист. Мы продолжаем.
2: Алексей Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну вот сейчас кончится у них оружие, разобьем мы эту западную, леопардов и прочее, Поставить что-то еще, потом это разобьем, а дальше-то что, у Европы и США есть новое оружие? которые они там, насколько я понимаю, у европейских стран свои программы вооружения старье отдали, новые наоборот закупили. Больше ничего отдавать не хотят. А Чем будут снабжать Украину? -то? И будут ли?
4: Вы знаете, я думаю, что в конечной точке вот этой всей эпопеи снабжение оружием прекратится. Ну, потому что все упирается во, во что? Ядерное оружие не даст никто, а термобарическое оружие но ну, оно у нас очень сильно развито. Аналоги западные я не думаю, что будут давать Украине. Поэтому все упрется в то. Вообще я думаю, что вот вся эта ситуация... Вот Посмотрите, какое большое количество пленных в последние две недели. Произошел какой-то странный слом психологически. Сдаются уже целыми отделениями. Переходят на нашу сторону, вот перебегает, наш уже их не расстреливает, когда они видят, что встают в полный рост. Бросают оружие и бегут к нам. То есть э, те мотивированные части, которые были, скажем, год назад, э, они уже лежат в земле, эти люди. Понимаете? А тот, кто сейчас, те, кого сейчас выбрасывают на линию соприкосновения, это люди уже без мотивации. Вот мы тогда думали, да, что мы войдем, нас встретят цветами в начале операции, когда группировка была 160 тысяч. Нас встретили не цветами, а встретили из гранатометов, НЛО и, <coughs> и стрелковым оружием. Но вот сейчас как раз ситуация похоже идет в ту сторону, как, как мы полагали, как мы думали. С нами, с нами уже не очень хотят воевать. Во-первых, они боятся, мотивации мало, брак командиры бросают их в темную. И потом ситуация показала полностью не жизнеспособность наторской концепции руководства войсками, которая там на месте сейчас есть. Понимаете, у нас ведь как со времен Великой Отечественной войны? Подполковник, майор, они идут в атаку вместе со своим подразделением. А у НАТО не так. Посылают группу бойцов, посылают подразделение, а командир сидит с планшетом за пять километров от них, смотрит, как развивается событие, и подправляет где-то, говорит, здесь вот возьмите правее, возьмите левее. Но он не с ними. То есть бойцы оказываются оторваны от своего командования. И вот эта система, она дает сбои очень сильные. Потому что, как они говорят, нас бросили. Но они не понимают, что их не бросили, а просто командирок сидит далеко от них. Но для них это их бросили. Поэтому ситуация может... Начать коренным образом меняться вот э, с этой точки зрения. То есть э, пленных будет больше, а тех, кто мотивированно воюет, все меньше, меньше и меньше. Ну посмотрите, как они набирают людей на улицах, как они отлавливают, э, как э, от них, от военкомовских этих э, ВСУшников камнями отбиваются, да? Как отсиживаются на чердаках домов в подвалах, вот в самой глухомане, да, к дальним родственникам уезжают, как э, вылезают из машины, жена подъезжает на заправку, заправляется, а он где-то там у лесочка ждет. Вот, ну, никто не хочет уже воевать. Вот-вот, все. А почему? Потому что бросают э, части непродуманно. Вот. Ведь что произошло, да? Смотрите. Сначала шла тактика тысячи порезов. Маленькие, небольшие группы там, до взвода бросали вот на всей линии соприкосновения. Мы их перемалывали. Затем эти части стали увеличиваться. Уже пошло до батальона, там, до роты, там 100 человек, 200. Да? Мы их тоже перемалываем. Вот. А большие соединения они никак не могут бросить в атаку, потому что мы их встречаем еще на подходе, они еще к серой зоне не подошли, а мы их уже уничтожили. Да? Вот. И, конечно, люди видят, что это бойня с той стороны, ведь там же работает такой негласный телеграф, да? видят количество кладбищ, Количество погибших, вот, вот допустим, там наши потери тоже, ну, как выясняется-то, у Вагнера за всю операцию 20 тысяч погибло.
1: Это по словам Пригожина.
4: Это по словам Пригожина, но я знаю просто, что никто не подсчитывал количество, но достаточно, достаточно съездить на кладбище в Мытищах, вот то, что ближе всего, у них свое кладбище там. И просто посмотреть количество. Много, много, много. Но там и бои были интенсивные, где они воевали. В Артемовске. Потому что нет ничего тяжелее городских боев. Даже лесной бой тут легче, чем бой в городе. Но дело не в этом. Короче, ВСУшники просто видят вообще процесс, что зачем идет и как развивается события. И чтобы там в Киеве не говорили... Они видят, что никаких побед-то нет. И НАТО тоже в раздумьях. Оно не знает, что делать. Давать еще оружие. Потому что сейчас там уже возникают такие мысли у серьезных политиков. так Мы же сколько в долг-то дали, а нам-то это не вернут, если ситуация будет развиваться по-другому. То есть все эти деньги будут выброшены впустую. Кто им будет? возвращать эти деньги, понимаете, И потому что главный вопрос-то, мы же не говорим, что мы хотим получить на Украине, нет никаких проспектов, там планов, ну, денацификация, демилитаризация, понятно, но дальше-то что, что с Украиной будет, понимаете.
1: Алексей Сергеевич, времени не да. так много. Можно еще узнать ваше мнение по поводу грядущего саммита НАТО в Вильнюсе? О чем они там будут договариваться, как считаете? Украину в НАТО не примут. Это уже известно. Но что еще? О вооружениях или о чем-то еще другом?
4: Я думаю, что будут говорить о вооружениях. Потому что сейчас подходит дело к такой точке, когда будут давать ракеты более... Большего радиуса действия Ракеты, которые смогут Дотянуться там До наших уже глубинных городов Российских, российских. Собственно то Что и ожидалось Потому что ну, Особенно британцы Британцы могут дать У них особый взгляд на вещи Если вы заметили, что самое такое оружие а, Неприятное для нас Им дают именно британцы вот, будут говорить о возможности передачи F-16, но, конечно, они их не передадут, потому что а, к этим а, F-16 должны быть в комплекте западные летчики. Украинцы не смогут на них воевать, украинские летчики. Это, это уже понятно, это все понимают. А зачем а с... же их
2: сейчас обучают в таком количестве?
4: А это, знаете, такое вот, как бы, ширма такая, чтобы сказать, что все-таки летают украинцы. Но достаточно сбить парочку F-16, которые будут вблизи нашей серой зоны или нашей территории, взять пару западных летчиков, чтобы это все в плен, чтобы вся эта пелена тумана закончилась.
1: Дело в так... том, что терять летчиков-то никто не собирается. Я имею в виду, летчик ценный ресурс. И Запад вряд ли будет летчиков-то отправлять.
4: Вы знаете, если дадут э, самолет, то дадут и летчиков. Самолет,
1: самолет это дорого, безусловно, но его можно сделать. А летчика ⁇ это куда более проблематичный процесс, на самом деле, с летчиками-то.
4: Ну а как Африка? берет себе летчиков европейских, когда закупает самолет. Вы думаете, что, африканцы летают? Ничего подобного. Но
1: там нет, они не сталкиваются с таким мощным ПВО, как у России. Вот в чем
4: проблема. Естественно. Наше ПВО на сегодняшний день лучшее. Ну и... вот, вот.
1: я в том и говорю. Поэтому одно дело в Африке летать, а другое дело летать в сторону России.
4: Но захотят, найдут. Все зависит от того, сколько платить будут. Наемники есть всегда и везде, по всему миру. Все зависит, сколько будут платить.
1: Спасибо большое. Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами. Так, у нас около минутки, да даже меньше осталось до конца этой части. Швецию в НАТО все-таки, Игорь, давай мы с тобой подытожим. Швецию не в НАТО, примут. и ты, это, ты прекрасно понимаешь, не примут до определенного момента. Пройдет полгода, год и примут. И Швеция тоже вступит в НАТО. Может быть не сейчас, но потом. Это так или иначе произойдет. То есть это просто вот вопрос времени. Иван Панкин, Игорь Виталий, уходим на большой перерыв. Сейчас будем отвечать на ваши вопросы в YouTube. Пишите, пожалуйста. Все, отдыхаем. Четыре минутки. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит
0: вас равнодушным.